Din självkänsla påverkar hur du ser på dig själv. Vilka tankar som får inflytande över dina beslut. Hur du presterar och mår. Om du vill veta mer så rekommenderar jag min webbkurs. Där du lär dig hur du stärker din självkänsla. Du hittar den på johanneshansen.com As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B. And advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either. That's why if you're a B2B marketer, you should use LinkedIn ads. LinkedIn has the targeting capabilities to help you reach the world's largest professional audience. That's right. Over 70 million decision makers all in one place. All the big wigs, then medium wigs. Also small wigs who are on the path to becoming big wigs. Okay, that's enough about wigs. LinkedIn ads allows you to focus on getting your B2B message to the right people. So, does that mean you should use ads on LinkedIn instead of hiring me, the man with the deepest voice in the world? Yes. Yes, it does. Get started today and see why LinkedIn is the place to be to be. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Go to linkedin.com slash results to claim your credit. That's linkedin.com slash results. Terms and conditions apply. Quality sleep is essential for boosting energy, recovery, and well-being. So take your sleep to the next level with Sleep Number. With a Sleep Number smart bed, you can individualize your comfort level and enjoy a better sleep night after night. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now the Queen Sleep Number C4 smart bed is only $1,599, a saving of $300, only for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number Stores or sleepnumber.com. Nej, men och när jag då tog upp det med henne, den andra kompisen då, så började hon med de här försvarsmekanismerna igen. Så det var ju liksom så här, ja, det gick ju inte att nå fram, även fast man tog det på ett lugnt och sansat plan liksom. Mm. Och då skulle jag byta strategi. Alltså det vill säga, ifall du tenderar att vara den som vill hjälpa på det där sättet så förstår vi alla din intention och vi tycker om den och vi älskar dig för det. Mm. Men jag skulle byta strategi. Ja. Och inte hålla på att försöka hjälpa så mycket. Okay. Ja. En stor del i att det blir riktigt bra på att åstadkomma mycket är att se sina faktiska begränsningar. Okay? För det är då du kan bli smart. Det är inte smart att inte få sitt liv att gå ihop. Jag fastnade i det här men du sa om du har fem saker gör tre. Och den här tårtebiten där. Jag blev så här, okej, okay, ska jag inte ha vänner och så? Ska jag ta bort två? Eller... Ja, du framförallt ska inte ha några vänner. Och det där var klipp från höstens turné. Om du är en ny lyssnare till podden så heter turnén jag pratar om Open Session. Och om du kommer tycka den här podden är inspirerande- Ja, då är det ditt tydliga nästa steg. För det är en inspirationsshow som ger dig både energi för att orka, drömma, våga och tänka större. För att lyfta både din karriär och ditt liv till nästa nivå. Du hittar dina biljetter på johannesansen.com live. Det här avsnittet gör dig till en bättre säljare. Oavsett vad du jobbar med. Du kommer få rätt inställning till försäljning, ett par insikter kring varför det är så viktigt att sälja eller påverka och fem konkreta steg du kan börja jobba med direkt. Sluta peka ditt finger mot andra. 
mot din bakgrund, mot ditt utseende, mot dina misslyckanden. Sluta prata om allting som du saknar. Ge upp pekandet överhuvudtaget. Börja jobba med dig själv istället. Se till att växa. Utmana dina mentala gränser. Bli bättre. Lite skönare. Lite större som människa. Och om du måste peka någonstans. Tänk då på allt som du missat för att du har varit feg. Och sen pekar du på dig själv. För daglig inspiration så hittar du sidan på Facebook Johannes Hansen eller LinkedIn där du följer min personliga profil. Men även såklart bilder, stories och reflektioner på Instagram. Det känns grymt att just du lyssnar och att vi fortsätter växa. För att bli ännu fler och för att inspirera fler till ett modigare och mer genomtänkt liv med mental styrka så printscreena gärna podden, posta i din story, LinkedIn eller Facebook och tagga någon som skulle känna på att lyssna. Tack för att du gör din egen och min värld större. Hur blir jag bättre på försäljning? Det är en fråga som kommer i olika former. Ibland bara direkt som just den frågan. Hur blir jag bättre på försäljning? Men ofta snarare som symptom. Alltså det vill säga jag saknar förutsättningarna på min arbetsplats. Eller det går inte snabbt nog i verksamheten som jag bygger. Eller jag skulle vilja ha fler kunder. Eller det vore så kul om jag lyckades med X eller Y. Och först kanske vi ska göra det här relevant för dig som tänker... Men jag är ju ingen säljare. Jag tror inte att det här kommer ha så stor betydelse för mig. För det kanske till och med är så att det är just det som är problemet som du upplever. Alltså att du inte ser dig själv som en säljare. För jag pratar verkligen inte bara med säljare när jag säger att det finns en poäng att du ska bli bättre på försäljning. Även om det såklart är egna företagare och säljare som ofta brukar just söka upp den rubriken för att det känns viktigt och ofta akut. Men vi kan väl börja med att göra det tydligt att vara en bra säljare inte handlar om att trycka på människor saker som de inte behöver. För det är ju bara idioter som gör det. Alltså både trycker på vid fel tillfällen, lyssnar inte och förstår sig inte på eller vill inte förstå sig på andra människors behov. För det är väl precis så man ser på en säljare när man säger Det där vill jag verkligen inte vara. För om du har ett annat perspektiv Om du ser på försäljning som jag ser på försäljning Då är det klart som fan du vill vara en bra säljare. Om en bra säljare betyder att man är skicklig på att påverka människor till att byta sina resurser mot någonting bättre. Det där lät ju bra, eller hur? Byta resurser. Men, men vad betyder det konkret? Jo, en bra mattelärare påverkar sina elever till att ge upp sin tid, uppmärksamhet och ge ansträngning för att lära sig räkna. Alltså genom sitt sätt att prata på sin energi och sin förmåga att övertyga så påverkar läraren eleven. Och elevens resurser är i det här fallet tid, uppmärksamhet och energi i form av ansträngning. Så en skicklig mattelärare är en bra säljare helt enkelt. Och helt plötsligt 
så ser du hur många som säljer på dagarna. Som företagare så behöver du påverka dina leverantörer till att ge dig ett bättre pris. Du vill kunna prata, uppträda och ge energi som det går att lita på så att de känner den här personen vill jag göra det bättre för. För att jag känner då själv att på sikt så kommer det innebära att vi får det bättre båda två. Som företagare behöver du kunna påverka din familj till att låta dig lägga en extra timme på att svara på mejlen på kvällen. Genom att kanske förhandla eller bara visa hur mycket du älskar ditt jobb. Och du behöver påverka dina kunder till att lägga mer pengar på din produkt eller tjänst i takt med att du utvecklar erbjudandet. Fundera över vilka yrken som du instinktivt från början av den här podden skulle sagt jobbar med försäljning. Och skillnaden på hur du ser på det nu. Om vi zoomar ut och ger dig det här perspektivet. Ja, då säljer vi ju alla i stort sett hela tiden. Vi kan ta det ett steg längre. Det är ju inte bara så att du skulle tjäna på att vara bättre på att sälja in till din chef eller kollega hur du ska spendera din tid eller var du rent fysiskt jobbar på bästa sätt. Utan tvärtom, du förlorar ju för varje dag som du inte är bra på att sälja in det. Administratören på kontoret som är en dålig säljare sitter förmodligen med alldeles för mycket att göra utan rätt förutsättningar för att göra jobbet på en plats som de inte trivs på och blir behandlade av en kollega på ett sätt som de inte tycker om. I det här fallet så beror det inte på, nu när jag tar det här exemplet, på att någon vill misshandla den här personen utan helt enkelt för att personen aldrig har uttryckt sina behov på ett sätt så att någon annan blivit övertygad till att hjälpa till att göra förändringar. Okej, nu kan du alltså se mer av spektrumet av vilka människor som säljer. Att sälj inte bara handlar om produkten du ska presentera, utan även formuleringen av dina egna behov som medarbetare, anställd eller kärlekspartner. Från att vara en key account manager- som står pirrigt nervöst på en scen i ett lyxigt konferensrum framför ett gäng kostymer med dollartecken i huvudet. Som drar sin pitch. Som kan göra att avdelningen som den jobbar på blir dubbelt så stor. Och innebär att hon får en bonus så stor att hon kommer köpa sommarhuset på västkusten. Till att vara servicetekniken som sätter sig med sin avdelningschef och går igenom en lista han har förberett. På vilket sätt han skulle vilja jobba lite friare tider. Hur han ska kunna få möjligheten att fatta vissa beslut helt själv med förtroende. Och friheten att ge rabatter till sina största kunder för att verksamheten i sin helhet skulle tjäna på det. Eller historialäraren Mats på Leksands gymnasium. Som med sin pondus och karisma fick studietrötta Johannes att lägga ner galet många timmar på att skriva sin uppsats om bakterien för 17 år sedan. Till hans stora förtjusning. Jag tror fan att det var där och då som jag på riktigt började tycka om det svenska språket. Och utan honom och min svenska lärare Peter så kanske jag inte ens skulle sitta och prata med dig här just nu. Så vad är det jag försöker säga? Jo, om du utgår ifrån att alla människor på något sätt förhandlar, övertalar, övertygar, coachar eller säljer idéer hela dagarna. Ja, då finns det ingen annan slutsats än att inse att för din egen framgång som förälder, livspartner, anställd, egen företagare och gentemot dig själv för din egen tillfredsställelse och glädje 
så är det helt avgörande att vara bra på att sälja. Men jag behöver ju inte säga mer än ordet sälj. Så skapas det ju en laddning, eller hur? I de allra flesta sammanhang så är det negativ. För att man gillar inte sälj. Eller snarare ingen vill bli såld på. Eller om vi drar det ännu längre, manipulerad. Eller hur? Det är väl rimligt. Men framförallt så tänker du säkert på att bli jagad i en butik. I en, på en telefon av någon som aldrig slutar prata. Eller inte vill lyssna på det utan bara få igenom sitt sälj. Och ändå så blir vi sålda på. Alltså varje dag. Om vi gör det väldigt basic så har ju världen sålt in på dig varför du ska göra saker. Det börjar ju såklart med att dina föräldrar övertygar dig sedan du var liten. Sen blir det dina vänner i tonåren, var du spenderar din tid, vad du gör, vad du handlar, vad du äter, vilka kläder du har på dig och var du lägger din uppmärksamhet. Allt är någon som har lyckats med sin försäljning. Men då kanske du tänker, jo men det är ju någonting jag tycker om. Eller det här är ju bra grejer jag köper. Eller det här är ju bra för mig. Jo, kanske det. Men någon gång så måste du ha börjat. Och då blev du rekommenderad, meddragen, fångad, manipulerad, övertygad eller såld till. Från någon som hade din uppmärksamhet. Så när du har någons uppmärksamhet, då är det ju dags att träna på att behålla den under en längre tid och bli bättre på att övertyga personen om vad det är du vill. Så, nummer ett. Du måste gå med på att sälja om du vill bli en bättre säljare. Och därför behöver du också utmana de kritiska rösterna. Jag kan inte trycka nog på det här. För att precis här har vi också det största misslyckandet. Du kommer upptäcka att de sämsta säljarna vägrar att sälja. Och då är det ju inte så konstigt att de är dåliga på det, eller hur? De tycker att världen på något märkligt sätt ska ge dem vad de behöver och vill ha. Utan att de ens ska behöva säga någonting. Och sen går de igenom sina dagar, lite missnöjda, besvikna och typ arga på dem som faktiskt där ute berättar vad de vill ha och på vilket sätt de tycker att andra människor ska göra eller bete sig. Du kan se personen framför dig, eller hur? Som har haft stora förhoppningar, som har velat göra bra saker, som har jobbat men kanske inte fått uppmärksamheten, som har varit på rätt plats men kanske inte sagt någonting. Som har blivit ignorerad, sviken eller bara överröstad av någon som inte alls var lika skicklig. Men som helt enkelt kunde prata för sig. Och det är tråkigt. Ibland till och med förjävligt. Jag håller med. Men bitterhet får aldrig vara ett alternativ. Även om jag vet precis hur den där känslan känns. Den finns i mig lika mycket som i de flesta. Den där känslan av att inte vilja sälja. Inte vilja trycka ner saker i halsen på någon. För det är få som vill vara så. Tanken kanske till och med hos dig är då tänker jag fan hellre misslyckas än att vara som den där personen som säljer på, som är så självförhärligande eller som överröstar andra. Men här kommer poängen. Skärp dig. Du får väl hitta din egen variant på sälj då. Du behöver inte bli aggressiv, överdriven eller för den delen ljuga för någon. 
Bara för att du inte vill pusha någon till gränsen så betyder ju inte det att du ska hålla tillbaka det som du vet. Eller vad du vet skulle vara bra för någon. Vad som skulle vara bra för dig. Eller vad du tycker att någon borde göra. Men då kommer det ju krävas att du utmanar din blyghet och osäkerhet och går med på att det inte alltid blir uppskattat. För på samma sätt som när du står upp för något som till exempel att du har köpt en ny jacka som sticker ut. På samma sätt som när du berättar om något du är stolt över att du har lyckats med. Eller lägger ut det där inlägget på Instagram som tar lite mer plats än vanligt. Ja, då reagerar människor. Vad fan? Vem tror hon att hon är? Alltså, kom igen. Eller som när jag efter en föreläsning för ett gäng gymnasieelever som skrattade, applåderade och älskade innehållet rätt igenom. Och jag på slutet bara tar upp och börjar prata om min bok Fuck Your Fears för de som vill fortsätta träna upp sitt mod. Då hör man liksom en röst som bara sveper igenom. Oh, oj. Som att åh nej. Han som jag tyckte om så mycket var också bara en simpel säljare. Som att jag skriver böcker för att någon ska råka hitta dem. Men att jag inte tänker berätta att de finns för det får man liksom inte göra. Men jag vet ju idag. För jag träffar dem hela tiden. Alltså personen som sa oj i publiken. Att samma person som låter frågar mig efteråt när vi får lite tid tillsammans. Varför händer inte det jag vill i livet? Jo, för att du aldrig går med på att berätta vad du vill ha. För att du är rädd för vad folk ska tycka. Dina möjligheter i livet måste bli viktigare än vad andra människor kommer tycka. Och du vill börja sälja på ditt sätt med respekt och värdighet. Nummer två. Därför måste du träna. Se att du sitter framför en fotbollsspelare som säger sig ha stora målsättningar. Jag får göra det ganska ofta. Som i steg två skulle säga att de är frustrerade att det inte går lika snabbt som han eller hon skulle vilja. Och du ställer frågan, okej, okay, men hur ofta tränar du då? Och du, du känner direkt att det är en ganska känslig fråga. Och personen svarar, alltså vi har ju ett par matcher i veckan. Du inser ju direkt hur absurt det skulle vara att en spelare bara tränade när det var match. Eller hur? Han skulle kunna riva av matchen ganska okej. Okay. Men skulle det vara i närheten av den fulla potentialen? Skulle du tycka att hon gav det en chans? Förmodligen inte. Och jag ser på exakt samma sätt på ledarskap och försäljning. Det är helt obegripligt för mig hur man går med på att bara spela när det är match. Alltså att inte träna. När det kommer till så avgörande möten, stora förhandlingar, presentationer inför stora grupper och pitcher eller att gå in i ett möte och verkligen berätta vad du skulle behöva för att göra ett bättre jobb. Tolka mig rätt nu. Alltså jag förstår varför det är så. För att det finns ingen träningskultur i näringslivet och nästan alla är glada amatörer som tar sig igenom matchen om man får säga så. Men det är ju deprimerande. Och det är ett enormt slöseri med potential. Framförallt eftersom så många menar när jag frågar att de är så mycket mer ambitiösa än hur deras arbetssätt faktiskt ser ut. Så till poängen. Om det inte känns naturligt för dig att berätta vad du vill ha så måste du träna på det. 
Annars så kommer det aldrig kännas naturligt. Och även om det känns naturligt så kan du bli så mycket bättre. Men det kommer ju kräva att du slipar och tränar på en tid när du inte gör det skarpt. Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your Cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way, so you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Hey, everyone. I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Du kan ju såklart gå igenom livet och långsamt bli äldre. Lite tröttare, lite mer kompromisslös och till slut börja säga vad du tänker för att du inte orkar längre. Och helt plötsligt upptäcka att världen börjar bli som du vill. Det är så vanligt att många blir äldre, tröttare, bryr sig lite mindre av vad andra tycker och faktiskt börjar säga vad de behöver och sen så börjar det öppna dörrar. Men du kan ju ta en genväg och faktiskt lära dig hur man gör betydligt mycket tidigare. Du behöver inte bli äldre alltså. Du kan börja träna på att prata om ämnen på ett sätt som lockar in. Som får någon att vilja lyssna. Och sen köpa eller gå med på det du vill göra. Nummer tre. Bli bra på att påverka. Så hur pratar man på ett sätt då som får människor att vilja lyssna? Det är givetvis en hel vetenskap. Men det finns genvägar och jag tänkte nämna några. Människor älskar att prata om sig själva. Vill du vara en intressant person, se då till att du blir intresserad av andra. Ställ nyfikna och genuina frågor. Exempel på frågor som känns genuina eller genomtänkta har två eller flera lager ofta. Om det första lagret är, vad jobbar du med? Eller var bor du? Så känns inte det särskilt genomtänkt och det känns inte särskilt nyfiket heller. Men det andra lagret är mer nyfiket. Vad tycker du är det svåraste med att vara lärare? Eller vad finns det för problem i jobbet som lärare som du inte ens kunde föreställa dig när du började? Eller om du hade kunnat få bo var du vill, hade området liknat det du bor i just nu? Du kanske har märkt att det är ganska lätt att tappa någons uppmärksamhet när du ställer svåra frågor som kräver eftertanke. De är liksom inte där då. Men det händer nästan aldrig om ämnet du ställer lite tänkvärda frågor kring är personen själv. 
ärligt ska man väl säga att det är först då som det också blir intressant för dig att prata med någon. För du lär ju känna personens tänkande ganska snabbt när du ställer andra lagret av frågor. Kan du sedan tänka på frågor som får personen att börja tänka på det du vill prata om, det du vill påverka personen kring eller som du kanske vill sälja, ja du fattar, det är smart. Nu när jag pratar om det här så inser jag att det vore ju kul att göra en hel podd på ämnet påverkan. Men innan dess så tänker jag ytterligare ett perspektiv som jag tänker mycket på när du vill påverka någon. Och det är att vara schysst. Det är inte ett så dumt råd, eller hur? Vad betyder det att vara schysst då? Ja, det är ju inte helt enkelt som du kanske har märkt. Alltså att ge folk cred- uppskattning och att visa att du ser dem. För att påverka alltså, för att få inflytande, för att skapa relation. När du uppmärksammar någons egenskaper som du tycker om. När du tycker om en historia någon berättar. När du tycker någon har ett härligt skratt. När du gillar något med någon. Säg det. När du tycker någon har en bra åsikt. När du tycker någon visar stark karaktär. Uppskatta det. Du kommer bli förvånad över hur få som har fått höra att de är bra. Att de är skickliga. Att de är roliga eller smarta. Även om det är helt uppenbart för dig som känner dem. Eller precis träffat dem. För precis som du tänker så tänker alla att de redan har fått höra det. Så det är få som får bekräftelse. Tyvärr. För vi behöver den. Och vi mår så bra av den. Många är alldeles för upptagna med att tävla i det tysta. Och själva vill jag framstå som duktiga. Eller bättre än andra. Så att de missar att ge andra människor krädd. Så gör det. Bli nyfiken men också en uppskattande person. Så kommer människor vilja lyssna på dig. Och då ökar ju såklart chansen också. För att de vill göra som du vill. Nummer fyra. När du vill göra en poäng, gör det enkelt. Du kanske har hört att du ska tänka att folk är dumma när du pratar med dem. I någon typ av säljteknik eller retorikträning. Och det låter ju inte helt sympatiskt att du ska gå runt och tänka att folk är idioter. Men det är rätt smart. Inte att se människor som korkade, utan snarare att tänka på dem som dumma när du ska prata med dem. Varför då då? Inte för att de förstår mindre än du eller för den delen har sämre IQ utan för att de inte bryr sig i närheten så mycket som du. De lever ju i sin värld och du lever i din. Du har lagt timmar, dagar, år på att tänka på någonting och du passerar deras liv i tio sekunder och du vill sälja någonting som ska ta fäste. Eller bara säga någonting som ska påverka. Du vill se dem som dumma för att du ska kunna göra det du säger så enkelt med så få ord och smarta liknelser att det du säger känns löjligt självklart för dig. Då ökar chanserna att någon annan ska vilja bry sig, förstå sig på eller bli nyfiken. Vilket såklart i sin tur ökar chanserna för att få din vilja igenom. Det går inte att trycka nog på det här hur lite andra människor bryr sig om din värld och därför är lite kraft de ger den och därför är de ju dumma i den kontexten. 
För även om du redan är en prisbelönt säljare eller talangfull chef som vet precis vad jag pratar om, som till och med lär ut ungefär samma idéer till dina medarbetare och kunder, så kan du ge dig fan på att i de situationerna och relationerna där du brottas och har problem just nu så har du klivit i fällan att inte vara tillräckligt tydlig. Så förklara det från början. Som att din mottagare inte kan förstå någonting än. För lägger vi på stress, inte nog om att ingen bryr sig så mycket i din värld, är de stressade också, så är de ännu mer korkade inom situationstecken. När jag jobbar så är det viktigt att jag känner så här. Därför vill jag det här. För att det kommer att göra det här mycket bättre. Och då kan vi båda tjäna på att det här, som ett exempel. Att bara tydligt backa tillbaka till där du befinner dig utifrån ditt perspektiv och börja från början. Eller när du ska köpa en ny produkt eller tjänst så är det smart att tänka på. För nu säljer du in det till någon istället. Det första exemplet var om du var en chef eller en kollega där du pratar om din egen värld och vad som gör att ditt jobb blir bättre. Men träffar du en person som ska köpa en produkt eller tjänst berätta först om varför man överhuvudtaget ska tänka på att lyssna på dig. Varför är det smart? Berätta om hur de gör idag. Du gör det här idag. Det kommer bli mycket lättare på det här sättet. Vi kan därför göra så här och det kostar så här mycket. Som ett exempel. Om du säljer för företaget. Du fattar. Ta inga genvägar här. Eller förvänta dig att någon ska förstå. För där bygger du upp så enormt mycket frustration. Oavsett om du är ledare eller säljare eller kollega. Ifall jag sitter tillsammans med dig på andra sidan bordet och du berättar om en stark frustration så kan du ge dig på att i nio fall, 99 fall av hundra, så beror det på att du inte har varit tillräckligt tydlig. Så säg det självklara. Kom ihåg, det finns företag, byråer och proffs inom kommunikation som jobbar dagligen med precis det här. De slipar, slipar, slipar. För att på väldigt lite tid säga enkla saker. Så med andra ord, du kan inte ha tillräcklig respekt för det här. Jag blir förvånad över hur kraftfullt det är helt dagligen i mitt jobb. Hur jag kan tycka att jag pratar om samma eller liknande idéer men eftersom jag utmanar mig själv till att skriva på nya sätt och formulera detaljerna i någonting eller ta ett par vändor till på scenen när jag ska berätta någonting som jag aldrig har gjort det tidigare. Så helt plötsligt så kan jag känna att genomslaget av en idé blir betydligt mycket starkare i publiken. Det är en bra slutsats som får dig att se på problem i både relationer och lika så i alla misslyckade försök till försäljning eller påverkan på ett annat sätt. Att personen du pratar med faktiskt inte har förstått vad du pratar om. Nummer fem. Kom till poängen. Och det är väl en passade rubrik för ett avslut. Kom till poängen. I det här fallet är det poängen du vill ska hända. Hur många gånger har du inte själv suttit framför någon som vill att prata med dig och känt Kom till poängen. Vad är det du egentligen vill säga? Du kan liksom känna den där otåligheten i kroppen. Kom ihåg det när du pratar med någon annan. De tänker också på vad det är du vill. Så hjälp dem. Jag skulle vilja ses för att... Jag är här för att. Jag tycker vi ska prata om det här för att. Säg vad du vill. Säg vad du tycker personen ska göra. Säg vad det kostar. Om du inte ska sälja en produkt eller en tjänst, bara övertyga. Berätta varför. Och vad personen förlorar på att inte göra det. Om du ska sätta igång ett samtal så vill du gå i mål. Och ställa frågan eller göra ditt påstående. Vill du köpa? 
Jag tycker du ska göra det här. Eller jag vill ha det här. Men det kommer såklart att kräva mod, energi och entusiasm. Och då är det betydligt mycket lättare om du tror på det du säger. Och det kanske återigen låter så självklart när jag säger det här sammanhanget. Att du ska tro på det du säger. Men du får inte underskatta det. Jag läser så många inbox och mejl som handlar om just energi. Där personen ofta svarar på sin egen fråga i mejlet. Jag tror inte på företagets inriktning och jag fattar inte varför jag inte har energi för personalen. Eller jag tror inte längre på produkten jag säljer och jag har inte samma inspiration som förut. Eller jag har pushat mig själv över många trösklar nu. Men nu vill jag jobba med någonting meningsfullt. Jag fattar inte varför jag inte känner mig så där självklar som tidigare. Personen tror inte på vad den gör, vad den säljer eller vad den jobbar någonstans. Och jag säger inte att du behöver älska det du gör jämt. Men för att pusha dig själv till att göra någonting som du inte har gjort tidigare ja då ökar ju sannolikheten enormt om du tror på det. För när du ska sälja in någonting som du inte tror på så brukar du slarva. Och när du känner passion så blir du intresserad. Vilket såklart ökar chanserna för framgång. Så sist kan jag väl göra det även glasklart för dig att du inte ska frälsa alla. Det finns alltid människor där ute som har en öppen attityd. Så gör inte misstaget och jobba med dem som är svåra av naturen. Som du inte har kemi med eller som tar energi. Jag tycker absolut du ska ge alla en chans. Och inte gömma dig bakom att du har lite extra svårt med någon. För du vill utmana dig själv. Men du kommer också upptäcka att väldigt skickliga säljare. Människor som påverkar andra. Som har stort inflytande. De säljer på den publiken som de känner till och kan bra. Det är så de behåller energi och entusiasm över lång tid. De lägger mer tid med människor som det fungerar bra tillsammans med och skär ner tiden som de argumenterar med människor som de aldrig kommer komma överens med. Det kan vara klokt att tänka på när du fastnar. Att du förmodligen försöker frälsa någon som aldrig kommer vilja lyssna. Och om du kan vara ärlig mot dig själv och säga att du inte bara är feg och flyr ansvar då är det ofta bäst att bara gå vidare. Nu har det blivit dags att pausa mig och skriva ner vad du tänker på. För precis, du ska ju gå ut nu och använda det här i ditt eget liv och faktiskt göra skillnad. Så pausa mig och gör jobbet. Och tveka inte att höra av dig till info om du har några frågor så skriver du podd i rubriken. Och för att se till att du faktiskt tar del av mina texter på Facebook så är det viktigt att du går in på sidan Johannes Hansen och så klickar du på ikonen Följer och väljer Visa först. Annars så kommer du bara se texter som vi faktiskt marknadsför och vi lägger ut betydligt mycket mer. Samma sak gäller Instagram. Gå in på min profil, klicka på de tre prickarna uppe till höger och tryck på Aktivera aviseringar om inlägg om du vill följa flödet. Annars ser du tyvärr bara det som vi marknadsför och vi lägger ut så mycket mer. Och kom ihåg att det är inte din framgång som är inspirerande. Det är din ambition och timmarna av träning. Priset du har betalat. Det är hur du har förtjänat dina mål som är inspirerande. Att du gör jobbet. Så när du uppnår dina mål. Se då för fan till att du inte ställer dig framför spegeln och får för dig att du är speciell. Eller har gener som andra saknar. Nej, det är inte att du har nått fram. Det är att du strävar. Det är inte att du saknar rädslor som gör dig modig utan att du är rädd men gör det ändå. 
Det är inte vad du skapar som får mitt hjärta att slå lite snabbare. Det är mödan och kärleken för drömmar som en gång var någonting som bara du kunde se när du slöt dina ögon. Men kom också ihåg att du inte gör det bara för din egen skull. Drömmar du förverkligar betyder hopp och slår gnistor, tänder elden för fler än du kan föreställa dig. För att du skapar utan att anpassa dig till vad de andra tycker är rätt eller fel. För att du har lärt dig att åskådarna på läktaren alltid kommer tycka. Det är enkelt att tycka. Bekvämt att döma. Du behöver ju inte gjort någonting eget för att tycka att någon annan har gjort fel. Så du kommer få ta skit. Men du förstår varför och går med på det. Men det finns egentligen bara en sak du förtjänar att höra. Och det är tack för att du vågar. Tack för att du riskerar. Tack för att du bygger styrka. Och tack för att du fyller världen med din personlighet. Tack för att du bevisar att ingen av oss har gjort vårt bästa än.